0: Hallo en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van nummers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En deze week gaan we het hebben over sport... En dan wel sport achter de computer, e-sports. Uh, en doe ik niet alleen. Uh, deze keer niet met uh, een van mijn vaste collega's van de redactie. Maar met een echte ja, toch wel e sport cammer kan ik zeggen. Watgene. Um, ja, hoe, hoe moet ik, je bent nergens meer van tegenwoordig, hè?
1: Nee, ik, ik uh, ben van mezelf Van jezelf. Maar uh, mensen zouden me kunnen kennen van Power Limited of uh, iGem Benelux. En ik ben iedere dinsdagavond te horen bij, uh, bij 538, waar ik praat over games.
0: Ja, want uh, jij bent gewoon zo zo'n zo 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 type wat van zijn hobby's werk heeft gemaakt. Je bent gewoon... Je houdt wel van een spelletje spelen.
1: Ja, volgens het AD ben ik zo'n uh, PlayStation puber. Een PlayStation puber. Dat is een mooie omschrijving. Nou, we hebben een PlayStation puber als
0: expert deze week in Rust ook. Je hoort het. Nee, we gaan het hebben over e sports Want dat is binnen gaming eigenlijk een beetje jouw specialisme geworden. Uh, denk gewoon ook weer uit, uit pure interesse van jezelf. Dat je
1: dacht, dit is interessant wat er gebeurt. Nou, het is meer dat ik uh, vroeger, toen ik uh, in mijn, mijn puberteit, toen ik nog jong was, toen speelde ik uh, competitieve games, ook online, eigenlijk wat e-sports is. Uh, maar toen was het nog helemaal niet zo dat je daar naar keek of dat daar uh, hele grote toernooien van waren met stadions uh, vol aan publiek. Nee, dat was gewoon omdat je het leuk vond. En uh, toen ben ik gaan schrijven over, over games natuurlijk altijd al gamer geweest en toen uh, kwam, kwam dat hele e-sports kwam er eigenlijk een beetje weer, uh, weer aan in 2010. Dat vond ik zo boeiend omdat ik dat eigenlijk al, al mijn hele leven gedaan had. Dat ik dat op de voet ben gaan volgen. En Dat is een beetje zeven jaar geleden begonnen. En uh, ja, toen is het mijn specialisme een beetje vanzelf geworden. Ja, ja, ja twee keuzes in je leven. Dat is hele goede e-sport te worden of erover gaan schrijven, zeg maar. Dat heb ik toch wel voor tweede gekozen. En uh, nou ja, in de, in de tijd dat ik jong was en dat je dan nog niet echt geld mee kon verdienen. Toen was ik best wel goed. Uh, <laughs> en toen, ja, weet je net als met sport. Dan op uh, een gegeven moment dan, ja, dan is die tijd voorbij. Ja, is, is, er, is er een soort leeftijdsding? Want het is topsport eindigt
0: natuurlijk ergens in de eind twintigste. ben je gewoon op eigenlijk. Ja. En dan uh, misschien kun je het door, maar dan
1: is het op een gegeven moment echt wel klaar. Uh, is dat bij game eigenlijk ook zo, voordat we er Ex niet in gaan? Exact hetzelfde. Ja, het uh, er is een onderzoek geweest en dan rond je 24 ste dan neem je re reactievermogen af. En wat je ziet, dat uh, bij bepaalde strategische games zie je dat, uh, je wordt natuurlijk, uh, omdat je de game veel speelt, krijg je meer inzicht in de game. En dat compenseert dan vaak voor uh, ja, de, de jeugdige, het jeugdige reactievermogen. Um, en dan kan je een beetje tot je dertigste door. Dus een beetje eind dertig. Daar zie je Counter-Strike spelers. Dat is een schietspel. Zie je daar echt floreren. Uh, maar ja, en in de echte hele snelle reactie games. Uh, ja, daar zie je toch uh, de jeugd op neer. Wauw. Dit is, ik had er helemaal niet over nagedacht... maar het klinkt, klinkt alweer super logisch. Ja, maar Hardstone, zo'n kaartspel met de Spoker... dat kan je spelen tot je ja, zes. dat is
0: een bejaarde game eigenlijk. Anyway, de, de reden dat we het over e hebben... is natuurlijk dat, uh, dat de E-divisie van start gegaan. Uh, dat is zeg maar de Eredivisie... maar dan voor games letterlijk... want het is opgestart uh, mede door de divisie, door eigenlijk alle clubs. Um, wat ze hebben gedaan is heel, heel simpel gezegd. Ze hebben gezegd... we gaan uh, FIFA allemaal als e-sport. Uh, uh, ook uh, volgens mij een beetje gewoon uit... hoe kunnen we als Clubs, uh, in de smaak vallen bij jongeren, dan moeten we online zijn. en Dan moet je met FIFA doen. Um, uh, ze hebben eigenlijk allemaal een FIFA-speler in dienst genomen... en spelen een soort online competitie tegen elkaar. Dat is eigenlijk een hele korte ja. samenvatting. Um, wij wisten dat bij Nummer's toch even pronken in september al te melden. Jullie hadden uh, een hele mooie... Uh, ja, we hadden een scoopje. Ja, mooie scoop. Dat was een leuk journalistiek werk van collega Stan. Uh, die echt... Uh, zeg, ik heb nog nooit iemand zoveel zien bellen in twee dagen tijd als Stan uh, toen. Die heeft elke club drie keer aan de lijn gehad. Um, maar uiteindelijk inderdaad uh, is, dat, is dat eigenlijk begin dit jaar echt, echt gaan rollen. En uh, afgelopen maandag zijn ze begonnen. Maar jij hebt ook lekker zitten kijken, ga ik vanuit.
1: Ik, uh, ik heb zitten, lekker zitten kijken. En net als jij... Maar ik ben een beetje benieuwd, wat, wat vond je er nou van... Ja, ik bedoel, dit is volgens mij de een van de eerste echte keren dat jij e sports bent gaan kijken. Nee, ja, ik heb natuurlijk, het punt is, ik ben,
0: ik ben geen Dart Gamer, dat heb ik ook wel verteld hier in, in de podcast. En uh, uh, ik ben, weet je, ik, ik ben niet iemand die naar e-sport gaat kijken als hobby. Dat ik denk, ik ga naar zo'n toernooi zaterdagmiddag iedere keer uh, kijken. Of online Twitchen te kijken. Uh, is gewoon niet mijn interesse. Ik vind het interessant vanuit, vanuit innovatie, vanuit dat vakgebied. Um, en als ik dan naar zoiets kijk, dan denk ik inderdaad, ik vind het zo cool dat dit er is. Het is niet my cup of tea. Dus ik, 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 inhoudelijk denk ik ja, ik zit naar gasten kijken die FIFA aan het spelen zijn. En ik hoorde dat gasten doorheen tetteren eigenlijk. Dat is ja, gewoon klopt, als je heel ja. praktisch weet, kijkt. Um, uh, maar als ik, als ik super vet veel FIFA zou spelen met mijn vrienden. zou ik het wel cool vinden om gewoon echt goede gasten. die het toch wel iets beter kunnen dan ik waarschijnlijk op zo'n moment. te zien doen en daarvan misschien te leren of te zien: wow. Waarom kiest hij die spelers uit? Ik kies altijd die. Waarom? Weet je dat? En ja. een beetje achtergrond erbij is dan wel leuk. Um,
1: maar dat vind ik. Jij ja, kan dat... je nog een beetje verplaatsen in het feit dat die jongens er zitten. En... Ik
0: kan me daarin verplaatsen, maar het heeft, het heeft niet mijn persoonlijke interesse met Kalkulik. In.
1: Nee, maar een, een van de reacties die ik wel voorbij zie komen is. Uh... Ik begrijp niet dat mensen hier naar kijken. Uh, en dat is dan meer het mainstream publiek of de, de voetballiefhebber. Uh, en dan heb je van die persoon die zeggen: ja, bij sport daar moet je bij bewegen. En wat ik daar interessant aan vind, is dat vijf jaar geleden, toen ik eigenlijk een beetje, of zes jaar geleden, toen ik uh, met die nieuwe opkomst van uh, e-sports bezig was, dat eigenlijk mijn gamende collega's al tegen mij zeiden, ja. Waarom kijk je hiernaar? Ga lekker zelf gamen. Of uh, dat hele Twitch, dat, dat platform waar je kunt kijken naar gamers of naar, naar wedstrijden. Uh, ja, waarom ga je gameplay uitzenden en waarom kijken er mensen naar? Het is een soort van verwondering over het feit dat mensen dit doen. En voor mijn gevoel ben jij al die stap voorbij. en denk ik, Ja, ik kan eigenlijk al inzien... Uh, nee, ik, ik, dat mensen dit wel interessant zouden ja, kunnen ik, vinden om van te leren.
0: Ik vind het bijvoorbeeld wel leuk, en dat is niet per se competitief... maar ik ben uh, um, zelf Mario-speler nog steeds. Ik ben van een van die gasten die dat al sinds kind doet nog steeds. Um, dus elke keer koop ik nieuwe games. Ik vind het gewoon heel grappig om soms, weet je, is niet dat ik dat laatst doe... even zo'n speedrun van een Japanner te kijken... Die, die, die nog steeds natuurlijk gewoon de allereerste Mario in... Uh, wat is het, 1 minuut 30 of zo, ja. uh, inmiddels uit kan spelen. Dat soort dingen. Of je hebt ook op een gegeven moment op Twitch gehad dat er gewoon een soort... Community-controlled Pokémon was. Dan kon je in ja, de comments. kon vond, je kon dat was Pokemon, fantastisch. Ja. Heb ik gewoon echt. Ja, denk bijna een uur naar zitten kijken. Want ik kende die game. En het is gewoon een fantastisch fenomeen. Om te zien wat er gebeurt. als iedereen het kan contro controleren. Um, ik snap wel goed dat het best leuk is om naar games die jij leuk vindt. Om daarnaar te kijken. Juist als er spanning. Weet je, het heeft alles van sport in zich. Het is een competitie. Het is spanning. Het enige verschil is dat je kijkt naar, naar uh, mensen achter de computer en naar schermen. Ja. naar Digitaal. En ik denk zeker een jonge generatie die zelf. Of games is hoeft niet per se een rennend poppetje, een rennend mens te zijn op een voetbalveld. Als nee. dat... Digitaal is dat
1: ook prima. En je kan natuurlijk niet... Iedere game is een e-sports game. Het moet er natuurlijk wel voor geschikt zijn. En, uh... en Mario
0: e-sports wordt inderdaad vrij lastig.
1: Ja, er wordt het lastiger. Maar ja, FIFA, het is natuurlijk een sportgame. Uh, en dan e-sports, de link is snel gelegd. FIFA is dan wel echt e-sports light, voor, voor mijn gevoel. Al, uh, je hebt wat strategischere games die gaan een stuk, uh, een stuk dieper dan FIFA. Maar als je kijkt naar uh, wat, ze, wat ze gedaan hebben... Endemol produceert uh, de EDVG Endemol Shine... En de Eredivisie zelf heeft de competitie opgezet. En wat gebeurt er? Er zitten uh, eigenlijk drie groepjes van drie mensen in de studio. Uh, twee spelers en een commentator. Die commentator zit recht achter de spelers. Dus die is commentaar geven... In de oren van die spelers. Dus als, uh, als je achter staat of je mist een paas... dan krijg je het ook gelijk te horen. Ik weet nog niet zo heel goed wat ik daarvan moet vinden. Ik weet niet... Uh, kijk, stel je voor je bent een commentator... en je hebt niet zo'n goede band met een van die spelers. Dan kan je misschien toch een beetje opjutten... waardoor die niet zo lekker speelt. Of dat de sport zuiver houdt. Dat weet ik niet zo goed. Maar het is wel leuk dat je dat uh, dan in-game ziet. Want dat zie je vaak ook bij, uh, bij e-sports. zie je niet... Je ziet eigenlijk alleen maar de game. En dan plakken ze daar vaak het gezicht van de speler in. Zodat je toch nog een beetje de reactie kan zien... als hij iets heel vets doet. Dat je hem ziet juichen. Of een heel team soms in beeld. En, uh, en dat zie je nu ook. Je ziet rechtsboven in beeld zie je de twee spelers naast elkaar. Zitten de commentator erachter. Enige...
0: En Ze hebben de opzet duidelijk gedaan voor de kijker... en niet voor de speler, zeg maar. Ja, maar
1: daar gaat het ook om. Het is, uh, het, het is een kijksport. Uh, en, en dat is een beetje ook hoe e wat belangrijk is bij, bij, bij e-sports. Dat er een, een kijkmodus in zit. Nou, nou wat ontbreekt precies aan FIFA 17 is zo'n kijkmodus. En dat betekent dat eigenlijk de commentator, de productiemaatschappij die alles uit wil zenden en de spelers in dezelfde ruimte moeten zitten. Dat geldt niet bij andere e-sports, maar daarom krijg je eigenlijk zo'n setup. En wat voor mij wel een beetje interessant was, die camera, die hebben ze best wel groot rechts bovenin geplakt. Dus op een gegeven moment werd er van rechts onder een corner genomen. Het werd gekopt en je zag... De commentator en de speler zag je naar hun hoofd grijpen. En ik dacht, is er een doelpunt gescoord? Uh, maar hij was er langs. Alleen dat kon ik niet zien vanwege dat camerabeeld. Omdat normaal als ze FIFA uitzenden, dan zoomen ze het een beetje uit. Of dan doen ze niet fullscreen uh, FIFA in beeld brengen. Maar dan doen ze het een klein stukje uh, uitzoomen. Of in ieder geval dat je nog een rand ziet. En dan plakken ze daar nog die camera half overeen. Zodat je wel nog goed de game kan zien. Nou, en daarin zie ik wel dat de, de Eredivisie nog een paar beginnersfoutjes maakt. Uh, bij het opzetten van deze competitie. Het is, uh, het is wel e-sports, maar het is bijvoorbeeld ook niet live. Nee, dat, is, dat vond ik heel
0: fijn, Want dat had ik dus even... in eerste instantie dacht nou, Ze zei ook, we gaan mee met, uh, met eigenlijk de wedstrijden... van de Eredivisie. Dus als, uh, als wat ik voor Groningen tegen Utrecht speelt, dan is het die dag een, 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 een game-match in FIFA van de e-sportspeler van Groningen tegen Utrecht. Dat is ook zo. Alleen het is niet, niet live dat ze, dat, dat ze iedere wedstrijddag... en iedere zondagmiddag en zaterdagavond uh, moeten gaan, uh, gaan spelen. Zeg
1: maar. is, is misschien ook een soort van kostenkeuze? Dat je, dat je wil misschien gewoon een opnamedag hebben... waarin je meerdere... Ja, net als bijvoorbeeld als je een programma hebt als Lingo... Ja, dat ga je niet iedere avond live doen. Dan, uh, ja, dan zeg je tegen de kandidaten... kom maar gewoon twee, drie weken langs... en dan neem je zoveel mogelijk afleveringen op... Uh, dus dat kan ook gewoon een, uh, een kostenkwestie zijn geweest. En, ja, misschien, wat... en
0: misschien ook al voor die gamers, voor die spelers, weet je. Het, is, uh, uh, het zijn volgens mij allemaal uh, uh, studenten, uh, jonge gasten. Het is volgens mij geen fulltime baan, gok ik, bij die, uh, bij die club. Nee. Um, uh, die hebben ook nog een ander leven. Uh, ik kan me voorstellen dat je niet altijd... Uh, tijd hebt om, uh, om iedere keer precies op het tijd dat het in het schema staat... altijd op te komen graven.
1: Nee, dat, uh, dat klopt. En dat is een beetje ook wat ik uh, bedoel met je hebt. Niet zo'n zo zo spectator mode, zo'n kijkmodus. Dus het is zo dat je moet altijd daar in de studio aanwezig zijn. Je kan niet bijvoorbeeld vanuit thuis en dan met Skype en een webcammertje uh, uh, spelen... en dat je dat in, in beeld kan brengen. Zoals je dat bijvoorbeeld bij een hele hoop andere e-sports wel uh, uh, kan doen. Um, en... Hebben, wat ik een beetje zie bij de e-divisie in hoe ze het produceren... want ik ben dan toch een beetje de mediamaker die daarnaar kijkt... is dat ze iets hebben gezocht wat, tussen wat e-sports uh, voor, voor mij als e-sportskenner is... en wat voetbal is. Het is. Je hebt wel de wedstrijden die je kan kijken live en er zit ook commentaar bij. Um, maar de analyse stoppen ze dan bijvoorbeeld in een programma. Ja, maar dat is, dat is op zich wat ze
0: natuurlijk op tv deels, deels ook doen... Ja,
1: maar als jij een, een voetbalwedstrijd kijkt, en dan noem ik, noem ik even het Nederlands elftal, want iedereen kijkt meestal wel naar het Nederlands elftal, heb je wel een soort van voorbeschouwing ja. waarin ze bespreken, oké, okay, dit kunnen we verwachten, deze dus spelers de moet je in de, in de gaten houden. En als je kijkt naar een Super Bowl-programma, wat bijvoorbeeld op Fox wordt uitgezonden, en je kijkt nooit naar American football, dan bespreken ze wel even de quarterbacks en het verhaal erachter, en dan heb je tenminste nog iemand om voor te kiezen. En uh, nu heb je eigenlijk een beetje allemaal losse video's uh, van alle wedstrijden. Nou, dat zijn dan negen. En dan heb je een praatprogramma. En het toffe daaraan vind ik dat Simon Zeilemans het presenteert. Hij is een ervaren rot in de game-industrie. Uh, hij heeft Inside Gamer op televisie gepresenteerd. Maar zit nu ook bijvoorbeeld bij Voetbal Inside... Als, uh, ja, als, als, als reporter. Dus hij is en voetbal en gaming... en hij doet dat heel leuk. Hij heeft die onbevangenheid... Om, weet je, met die, ja, de, 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 het gaming om die jongens ja. aan te spreken... de brutaliteit. En dat doet hij dan samen met Koen Weiland. Uh, denk ik ook een hele goede jongen voor de camera... en een van uh, de grote YouTuber rondom FIFA. En dat levert hele leuke, interessante gesprekken op. En dan denk ik eigenlijk... had dat nou gemixt? Dus dat voor zijn wedstrijd... dan een wedstrijd spelen en dan weer terug... Dan, dan was het voor mij als e-sportfan interessanter geweest. Maar ik snap wel dat ze dit los hebben ja, is een uh, geknipt. Keuze natuurlijk,
0: het, het is natuurlijk geen lineaire tv wat dat betreft. Het zijn losse YouTube-filmpjes. Op een gegeven moment moet je ook de keuze maken. Je wil de ja. wedstrijden gewoon zo clean mogelijk. Misschien ook wel juist weer als on clips online hebben. Wat ik er interessant aan vind is dat het, het is... Uh, een, je zei het al, Animal Shine, een uh, productiemaatschappij maakt dat. Gewoon een productiemaatschappij die veel online doet... maar uiteindelijk uit de televisiewereld komt. Het is gewoon een traditionele... Uh, media wat gewoon dit maakt. En je ziet ook, ze gaan gewoon een, een, een studio-voetbal-achtig, uh, voetbal insightachtig achtig programma maken eigenlijk, om, uh, om, om de boel na te bespreken. Het is gewoon heel erg, we pakken wat we bij voetbal doen, wat werkt, en dat, dat leggen we op, op e-sport. Ik vind het altijd interessant, omdat, omdat het de uh, sowieso, dit zorgt er natuurlijk voor dat e-sport voor een breed publiek instand wordt, maar ook nog, het is herkenbaar. De vorm is herkenbaar. Het is niet zo dat je inderdaad opeens naar, naar een of andere ja, het klinkt altijd lullig, maar een game of nerds te kijken en geen idee wat er gebeurt. Het is gewoon, je kent voetbal, het is gewoon een praatprogramma erover. Het is allemaal zo herkenbaar.
1: Ja, nee, dat, dat is het ook. En het is dus daardoor herkenbaar voor de mainstream media. Maar voor mij als e-sportkenner en al die programma's... dat is juist wel lineair, omdat je bent niet... gebonden aan een tijd uh, op een zender. Nee, je hebt gewoon een kanaal en daar kan je... iedere avond kan je daar van 7 tot 11... uitzenden. En ik ben dus ook gewend... Uh, een e sport toernooi, gewoon bijvoorbeeld... een Counter-Strike dat begint op vrijdagochtend... om 10 uur. En dat duurt... Uh, iedere dag tot 2 uur s'nachts. En dat is... drie dagen lang. Non-stop uh, live... Uh, Non-stop live aan één stuk... door. Tussendoor wordt er gesproken... commentators, dus afwisseling... Uh, ik, ik vind het een hele goede keuze voor hen. Omdat ze dit het eerste seizoen zo gedaan hebben. Maar ik, zou, ik, zou, ik, ik hoop in ieder geval dat ze het tweede, keuze, het, of het tweede seizoen het iets dynamischer uh, gaan maken. Um, zo, zodat ik ook wat meer geïnteresseerd naar de wedstrijden zou willen kijken. Want nu heb je dus inderdaad wel een commentator erbij zitten... die beschrijft de actie. Uh, maar daarbij heb ik dan weer niet de diepgang... die het voor mij dan interessant als leek maakt. Dus nee. als ik de spelers niet ken of ik heb niks met een club... dan vind ik vaak uh, wat, wat e-sports interessanter maakt voor mij dan sport... is vaak dat ze er dieper op ingaan. Uh, dat ze goede analyses doen. Omdat ja, het gaat natuurlijk om meer dan, uh, dan elf spelers en een bal. Het is ook technieken, bepaalde trucjes... Um, en dat is allemaal wat explicieter dan met de gewone sport. Een Messi kan je, kan je niet nadoen of dat kan je wel proberen. Maar vaak heb je in, in e-sports wel dat bepaalde dingen kopen of bepaalde ding, dingen doen. Dat kan je exact kopiëren of, of leren. Uh, veel meer dan in, in, in de echte sport. En dat is voor mij ook vaak een reden om e-sports te kijken. En voor vele anderen. Omdat je een beetje bijvoorbeeld kijkt naar Hearthstone. Je kijkt gewoon naar welke 30 kaarten uh, speelt een pro-speler mee. Nou, dan doe ik die ook in mijn stoppen. En, en dan ga ik er zelf mee spelen. Het is, het is ook vaak gewoon kijken naar wat doen de beste... en wat kan ik daarvan leren... naast dat je je daarover over verwondert... wat je natuurlijk voornamelijk met sport doet.
0: Ja, en als je nu, als ik jou zo hoor... dan, dan zeg je aan de ene kant... ik vind die, vind die hele E-divisie... ik vind het supercool dat er is... Uh, als als e-sporter zie ik wel heel veel dingen Denk nou, Dat kan beter of dat is moi uh, Volgens mij uh, zei hij vooraf al Ik vind FIFA sowieso niet de beste game Om, uh, om e-sports in te doen um, uh, Aan de andere kant Het, is, het zorgt voor bekendheid van e-sports bij een brede publiek Het is volgens mij voor de eredivisie Een goede manier voor de clubs om jongeren te binden Ik denk dat EA Games ook blij van wordt Van deze gratis FIFA promo Het is volgens mij voor iedereen uiteindelijk onderstreep Winst, het is gewoon een
1: positief iets dat het er is Absoluut, en, dat, uh, en, en zo zie ik het ook. Uh, het, het is eigenlijk een beetje voor mij de gateway drug voor de mainstream media into e-sports. E e-sports is iets wat naast de traditionele media is opgegroeid. Ontraditioneel met livestreaming op het internet. En we zijn nu op een punt. Uh, al, al een tijd, dat uh, e-sports heeft televisie helemaal niet nodig. Uh, daar waar in de, in de nuljaren rond 2000, 2005 dat wel geprobeerd is... om het elke keer maar op tv te krijgen. Uh, ja, was er dan geen geld voor, want wie gaat dat nu kijken, uh, gaming? En nu is het eigenlijk helemaal volwassen geworden online. En uh, op YouTube, Twitch en dat soort zaken. En hele online communities, zoals Reddit... En uh, tv is daar niet bij nodig. En nu denkt tv, ja weet je wat, dit is eigenlijk heel groot. Dit willen we ook daar naartoe halen. En wat ik dan interessant vind aan de e-divisie... E is dat al die spelers, uh, die krijgen nu een soort, worden een soort van contentmakers. Uh, die hebben hun eigen kanaal, daar gaan ze op streamen. En wat je vaak ziet in e-sports, uh, is dat die, die, die spelers... in plaats van dat ze alleen maar de game spelen... gaan ze ook streamen, gaan ze video's maken... om een soort van geld, een mini-budgetje te verdienen om daar hun professionele gamecarrière mee te betalen. Ja. En ik denk dat dat heel goed is. Want die bekendheid, dat zie je bijvoorbeeld bij Koen Weiland... of uh, die speler van AZ, Aristotel, Nundu... die uh, ja, hun, hun Twitch-kanalen groeien. Daarmee krijgen ze inkomsten. Dat betekent dat ze niet alleen salarissen hoeven te hebben van zo'n club. Uh, maar dat zo'n hele community van, van fans ze ook op die manier kan ondersteunen. En dat vind ik eigenlijk wel het mooiste. Omdat dat een goede basis is... uiteindelijk voor die FIFA e-sport community om te groeien. Ja, uh,
0: uh, mensen hebben het, denk ik, wel langzamerhand wat het is. Misschien ook al gekeken, weet je. Geen wilde zoeken van nu.nl komt er eigenlijk gewoon mee in aanraking. Want daar worden de, de video's uh, gepubliceerd. Ja. Um, uh, 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 Dat brede publiek, weet je. Via hun voetbalclub horen mensen erover. Oké, okay, dan horen ze, dit is dus e-sports. gamende de mensen. Uh, willen misschien meer weten. Weet je, ook mensen die luisteren, zoom even uit. Even gewoon... Oké, okay, competitief gamen, we hebben het al gehad. Je hoort Hearthstone, je hoort Counter-Strike, no. Overwatch. Dat zijn wat games waarin gespeeld wordt. Misschien heb je ook wel eens de beelden gezien van... inderdaad mensen op een podium in een stadion met
1: grote schermen... heel veel gejuich en wordt gegamed, maar... Het, het belangrijkste is om een onderscheid te maken tussen gaming en tussen e-sports. Ja. Gaming is, moet je een beetje voorstellen, is gewoon een verhalende game. Lekker op de bank spelen, een beetje met vrienden een lol hebben over Mario, wat jij speelt. Het is gewoon leuk. Het is gewoon gezellig. Een beetje hetzelfde als, als filmkijken. E-sports is echt, dan ben je competitief gedreven. Dan ben je bezig met beter worden in een game. En uh, ja, dat begon... zeg, zeg maar, het is of het is WK of het is panna spelen met je vrienden op straat, zeg maar. Ja, een beetje dat. Ja, pleintjesvoetbal gaat ja. eigenlijk. Ja, dat, dat gaat eigenlijk al. Uh, ja, gewoon of voor spek en bonen. Weet je, als ja. je een beetje voor spek en bonen uh, sport doet, en dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een aantal. Uh, ja, teams. Uh, ik ken al een team uh, van, van vrienden, dat heet de bronzige damherten. Die zitten voor de rest niet aangesloten bij, bij de KVB, Maar die hebben wel in het weekend toernooitjes op bepaalde veldjes. Gewoon omdat dat leuk is uh, onderling. Nou, dan ga je al een beetje richting het competitieve toe. En dat gaat dan wat verder dan het uh, blokjesvoetbal uh, in, de, in de straat. En uh, dus, dat is heel belangrijk, het onderscheid tussen gaming en e-sports. Um, Waar is het begonnen? Ja, het begon allemaal met kweek. Nou, dat is al een hele tijd geleden. En daar zijn allemaal competities geweest. Dan had je nog een Nederlandse website. Die heette Clanbase. En wat deed je erop? Uh, Ja, Dan sprak je gewoon af met 5 tegen 5. En dan kon je punten verdienen. Uh, op een soort van ladder. En uh, dan kon je elkaar uitdagen. Dan ging je naar boven en beneden. Zo is dat een beetje rond de jaren 2000. Is dat, uh... beetje uit de, uit de, het komt eigenlijk een beetje voor dat die landparties van vroeger... Ja, landparties, dat is ook echt de plek waar uh, heel veel competities zijn... en mensen tegen elkaar spelen. Je gaat er dan ook echt naartoe om bijvoorbeeld uh, een bepaald spel uh, te spelen. En daar komen in, in Nederland is dat een beetje ook de plek... waar de beste spelers en de beste teams van Nederland... ...samenkomen en, en uitmaken wie, wie de beste is. Er zijn er in Nederland nog twee, er zijn er een paar in, uh, in België. Maar wat is nou, waar is nou eigenlijk echt begonnen, dit, dit gekke huis? Dat was in 2010 en dat begon met de game Starcraft. In Korea was het al heel groot. Daar hebben ze op een gegeven moment, de, de eerste Starcraft hebben ze opgepakt... ...en dat is een soort van nationale sport geworden... En, uh, spelers... Starcraft is
0: heel strategisch, toch?
1: Ja, het is een strategisch spel. Wat moet je dan doen? Dan bouw je een, een, een basis. Je, je bouwt allemaal verschillende gebouwen. En met die gebouwen kan je allerlei verschillende poppetjes produceren. En dat ene poppetje is sterk tegen dat andere. Dus je moet heel strategische keuzes maken... in uh, wat voor type leger je bouwt... Om, om, om je tegenstander te verslaan. En daar zitten eigenlijk twee uh, dingen in. En je moet zo snel mogelijk een leger bouwen. Dus je moet een economie opbouwen. En je moet natuurlijk ook nog eens... Ja, 100 tot 120 poppetjes tegelijkertijd besturen. Ja, dat is, Starcraft is een beetje de, de mannen-sport onder, uh, onder de e-sports. Omdat je in je eentje moet je zoveel dingen doen. Die spelers hebben soms 600 acties per minuut. Zoals juist een vrouwensport, die kunnen heel veel tegelijk. Ja, nou, dat kun, moet je nagaan. Uh, <laughs> maar dan is het heel groot geworden. En toen dacht Blizzard, weet je wat? En hebben uh, toen, toen dacht Blizzard, we moeten, omdat het zo'n kijksport is... we moeten daar zo'n spectator mode, zo'n kijkmodus in doen. Wat betekent dat? Terwijl twee spelers spelen... zit er een soort van cameraman in de game. En je ziet allerlei statistieken die je ook bij voetbal uh, ziet... die spelers dan niet zien. Dus dan kan je bijvoorbeeld of door muren heen kijken bij een schietspel. Um, dus het is puur alleen voor de kijker. En, en dat zijn ze in 2010 gaan doen. Dat werd een groot succes. En toen zijn er steeds meer games bijgekomen die... Ja, die ook kijksporten werden. En dat, dat doen dus gamefabrikanten ook heel
0: bewust. En dat weten, denk ik, veel mensen dan niet. Dat, dat je dus heel bewust eigenlijk die kijkmodus omdeel maakt van je game. Dat je hem heel bewust geschikt maakt om vet te zijn op een groot toernooi. Dat andere mensen mee kunnen kijken. Dat je inderdaad op een scherm achter de spelers kan, kan laten zien wat er daadwerkelijk gebeurt in die game... terwijl de gamers zelf gewoon in hun computer zitten en ja. gewoon hun view zien.
1: En, en het leukste van, uh, van... een van de beste, of misschien wel de beste, kijkmodus is van Dota 2. Dat is ook een strategisch spel, wat je 5 tegen 5 speelt. En wat ik daar tof aan vind, is dat je... daarin kan je op alles klikken wat je wil in de game. Dus je hebt niet een cameraman die dat voor jou bestuurt automatisch. Dat kan wel. Uh, vaak doen, heb je ook een modus in, in, in de game waar dat dan... Dat het een soort van de computer gestuurd is. Dat je altijd bij de actie bent. Maar je kan bijvoorbeeld dan één speler ook volgen. Dus je kan bijvoorbeeld als je fan bent van één speler... kan je die de hele, hele, hele game volgen. Um, maar we, we dwalen misschien een beetje af... maar inderdaad die kijkmodus. Uh, maar wat ik interessant vind... de meeste e games zijn niet gemaakt door gameontwikkelaars. Uh, als je kijkt naar een, een Warcraft of een, of een Dota... Die, dat is een game ontwikkeld door de community... Dat noemen ze een mod op een game. Dus dan had je, je had de game Warcraft 3. Ook een strategisch spel als Starcraft met uh, legertjes bouwen. En had, de community had daar een, een eigen game-modus opgebouwd. Dat werd Dota. Nou, Dota werd League of Legends. Ook een hele een beetje hetzelfde stijl game. Uh, hetzelfde geldt voor Counter-Strike. Dat vroeger een schietspel, dat heette Half-Life. Daar heeft één iemand op zolder. Heeft bedacht, ja, maar een schietspel, multiplayer, gewoon terroristen tegen de politie. Dat ga ik gewoon maken. En dat is... Ja, de afgelopen 10, 15 jaar uitgegroeid tot de grootste game, e-sports game uh, van het moment. En dat zijn, dus je ziet vaak dat um, dit soort games worden door heel veel mensen gespeeld. Er is een grote community, en die willen ook graag tegen elkaar spelen. Uh, en, en daardoor wordt zo'n zo game een e-sports. Uh, en niet zozeer omdat een, een ontwikkelaar zegt: Hé. Hey, ik heb nu een e-sport game ontwikkeld. Ja, ja. En dat zie je nou. Dan pikt de community natuurlijk
0: ook gewoon niet. Dat is een van de heel grote bedrijven als IA. komt en zegt: hé hey jongens, we hebben het even bedacht. Dit wordt het. Alsjeblieft, ga het spelen. Hier heb je geld. Weet je, dat is niet hoe het werkt volgens mij.
1: Nee, nou, er was een, was een game vorig jaar. Die kwam uit. Die heette Evolve. En dat was uh, met vier mensen. moest je dan achter een monster aan. Dus het was eigenlijk één tegen vier. Het was een briljant concept. Ze wilden daar ook een e-sport van maken. Alles zat erin. Kijkmodus. En ze hadden met alles rekening gehouden. Dus alles zat er technisch gezien in. Alleen ja, er waren geen mensen die dat competitief uh, wilden <laughs> spelen. Dus zij waren klaar om er heel veel geld tegenaan te smijten. Hadden dat ook al gedaan. Maar er was nog niemand die die game echt wilde, wilde spelen. En daar hadden ze misschien meer uh, tijd en energie in moeten, moeten stoppen. Dus wat is e-sports eigenlijk? is gewoon eigenlijk een hele groep mensen die competitief tegen elkaar wil spelen. En hoe meer mensen dat zijn, uh, ja, hoe groter zo'n game wordt. En uiteindelijk ja, zit je gewoon in een stadion met z'n allen. Want ja, zo groot is het inmiddels gegroeid en kijk je naar de beste spelers... en daarna kijk je dus om te leren... En, en, en hoe zij het doen... maar ook om je echt te verbazen... want je moet je voorstellen... Uh, als jij zo'n game heel vaak speelt... dan weet je alles van die game... en dan zie je mensen hele bizar goede dingen doen... Ja, dat is hetzelfde alsof je voetbalt en je kijkt naar Messi... ja, dat is adembenemend. Ja, en dat, dat, dat is denk ik uiteindelijk
0: de kracht inderdaad... gewoon de fans van de game... die kijken naar ja, hun, hun, eigenlijk gewoon hun helden... dat is eigenlijk gewoon de, de, denk de basis van het succes van e-sport. De, de truc vervolgens is wat je zegt, daar zit geld in. Dat is bij alles. Als je fans hebt, dan, dan is daar geld te halen. En dat is natuurlijk wat je, wat je de laatste uh, een paar jaar eigenlijk heel erg ziet. Is allerlei partijen, daarom ook de eredivisie die er uiteindelijk weer in, in meegaat. Er ligt daar gewoon geld, omdat er fans zijn. Dus is er geld voor prijzenpotten. Dus hebben mensen meer tijd om echt professioneel te gaan gamen. Nou, dat is een visuele cirkel, vliegwiel, hoe je het wil noemen. Um, en daardoor zie je nu dat het gewoon zo zo uh, huge en professioneel is. En dat er steeds meer interesse komt... vanuit zowel traditionele sport... die niet meer zeggen... Oh, dat is raar, dat is gamen, uh, dat is geen sport. Die zeggen, hey, wacht, er zit geld. Dat kan wel eens interessant zijn. Ja. Dat zie je uh, uh, hier in Nederland. Maar in Duitsland bijvoorbeeld... Schalke, wat, wat al veel meer is dan een voetbalclub... want die doen geloof ik ook tennis... en weet ik veel wat ze allemaal hebben. Die hebben gewoon in gewoon... Uh, volgens mij League of Legends... League hebben of, of geloof, Legends hebben ze een team. team. Ja. Gewoon, die hebben gewoon gezegd... Nou, dat is gewoon een van de sporten... die wij omarmen naast het voetbal. En het, uh, en het tennis
1: is nu gewoon e-sports... Uh, moet je je even voorstellen, het was niet op tv of zo. Um, e-sports is altijd gewoon online uitgezonden, becommentarieerd. Het zijn een beetje ja, jongens en meiden die het leuk vonden... die het allemaal zijn gaan bouwen. En uiteindelijk zat zo'n stadion vol. En nu pas, nu het echt zo ontzettend groot is... en er miljoenen mensen al fan zijn... nu denkt de tv-wereld ineens van... hé, hey, wacht eens even. Uh, misschien moeten we hier iets mee. Het is een soort van... Het, het, het verbaast me nog steeds. Als ik mensen video's laat, laat zien van e-sports, dan zeggen ze... Huh? Bestaat dit echt? Hoe dan? Hoe kan ik hier niet vanaf weten? Uh, en ook natuurlijk die verbazing van... waarom doen mensen dit in, in de hemelsnaam? En dat vind ik eigenlijk wel interessant. En wat er nu een beetje gaande is in de marketingwereld... is dat... Uh Iedereen roept nu, ja, wil je millennials bereiken? Weet je, Dat zijn die gasten van 16 tot 32 en natuurlijk ook meiden... die geen televisie meer kijken, uh, die op YouTube zitten... en uh, dat soort zaken. Dus die niet meer traditionele media volgen. Dan moet je naar e-sports, want dat kijken ze. vind ik op zich ook wel een interessante ontwikkeling. Dus, ja, dus je ziet nu ook heel veel merken erop duiken... omdat ze denken, ja, die mensen kunnen we niet meer bereiken via tv. Wat dan wel? e-sports en, en daarmee gaat het denk ik de komende jaren alleen maar groter worden.
0: Maar heb je dan ook niet het, het, het effect aan de andere kant dat zeker mensen die al jaren daarmee bezig zijn, gewoon uh, fan zijn in die community zitten, uh, die zeggen van ja, het is een beetje hetzelfde als, uh, als, als dat je een, een band hebt die jij dan had ontdekt met je vrienden, dat je naar de, naar de concerten gaat in, in weet ik veel de kleine zaal van Paradiso en dan komt het moment dat ze een hit scoren, dan staan ze een beetje ziggodomen en vindt iedereen ze tof. Ja, dan is het eigenlijk niet meer leuk, weet je. Dan is het zo omarmd en zo mainstream geworden. Dan is het leuk. Het kleine, schattige, niche, gezellige is er vanaf. Zij, is, er, is er weerstand tegen die soort van commercialisering? Ja, ik weet niet of we, of we
1: op het punt zijn... dat het zoveel commercialiseerd is dat er weerstand ontstaat. Want ja, ja, je hebt eigenlijk met alles wat een beetje rebels is. Zoals ja, punk, het mooiste voorbeeld. Punk is tegenwoordig ook gewoon commercieel. Terwijl het, uh, het anti-establishment was. Um... Ik, ik weet het niet of we daar, daar al zitten. In het begin, als je als merk wat deed in e-sports, dan waren de fans nog heel erg dankbaar. Want ja, dit is hun passie. Ze willen hier eigenlijk alleen maar meer en meer en meer van zien. Dus op dit moment zien, zien ze het nog voornamelijk als ondersteuning. En we zijn nog niet echt op het punt dat mensen um, er afkeer van hebben, wat je wel ziet. Is, was bijvoorbeeld vorig jaar had je een, 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 een actie van, van Bud Light. Uh, een biertje uit, uh, uit Amerika. en
0: ja, Er zijn een meningen over deel dat het echt een biertje is. Uh, ja, nee, precies. Uh, <laughs> kun je dan nagaan.
1: Uh, en die hadden ook een, helemaal een campagne ingezet en met e-sports helder. Maar die hadden ja, niet iets gedaan wat echt e-sports was. Dus dat is echt uh, massaal onderuit gehaald door, uh, door de fans. Die vonden dat inderdaad niet boeiend. Dus als jij als merk wel echt iets bijdraagt aan de community, dan wordt dat wel omarmd. Dus die... Um, het is nu niet meer cool omdat de mainstream het cool vindt. Uh, daar zijn we nog niet. Want de hipsters in, uh, in Nederland kijken nog geen e-sports. Op het moment dat dat daar is. <laughs> um, ik denk dat het dan veel meer is. Nou, ik weet het niet. Ik maak het zelf nu ook wel een beetje mee. Want ik deed het dus zes jaar geleden. Toen werd ik een beetje uitgelachen door mijn gamende uh, collega's. Die ook voor nou, ja, de grootste game websites van Nederland schreven. Ja, waarom doe je dit? En nu zie ik een beetje dat zij hetzelfde moment nu beleven. Zij zijn een beetje... Uh, het, ja, maar e-sport is de stof, het is cool. Um, zich aan het verdedigen richting de mainstream. Uh, en nu hoef ik het niet meer te doen. Dus ik ben het nu een beetje van de, de zijkant... Nu hoef je
0: uitgenodigd in podcast om, uh, om het uit te leggen.
1: Ja, om het, om, inderdaad, ja, nu... ja dan moet je inderdaad uitge... Nee, ja, maar dit, het is echt een hele rare ontwikkeling om, uh, om, om, om dat mee te maken. En ik, vind, ik, ik denk dat er over twee, drie jaar dat het niet meer raar is, e-sports. En uh, dat je naar die gamende jongens kijkt. Omdat het, het moet een beetje genormaliseerd worden... Um, en dat mensen het accepteren. Het was hetzelfde met darts. Vier jaar geleden toen uh, zette ik darts aan rond uh, Oud en Nieuw. En toen zijn mijn vriendin... Dit is een grap, toch? Dit ga je niet kijken. Ik zie je wel. En nu het afgelopen jaar gaan we weer darts kijken. Je, je moet een beetje wennen aan het feit dat dit bestaat. En dat gaat denk ik twee, drie jaar overheen. En, en vervolgens gaat iedereen
0: naar de perry sport om dartboards te kopen... en pijltjes te kopen en zelf weer darten. Dat is weer het, het hele ding.
1: En dan heb je dus die nationale helden nodig... en, en die mooie verhalen om te volgen. Want hetzelfde, kijk, voetbal uh, heb je ook in verschillende uh, groepen. Je hebt mensen die kijken op zondag met het bord op schoot... alle, alle samenvattingen. De Dart fans kijken naar het live. Die kijken hun clubpie... Ga naar het stadion toe. Maar je hebt ook mensen. En inmiddels ben ik daar naartoe gegaan. Want ik kreeg vroeger alles van voetbal. Maar tegenwoordig kijk ik e-sports. Dus kijk ik alleen nog maar de EK's en de WK's van het voetbal. En die groep mensen heb je ook. Dus die hele verdeling is er. En e-sports, daar, daar is eigenlijk op dit moment... Het is zo groot geworden. Het is eigenlijk een beetje alsof als je het nu wil gaan volgen. Je kan het haast niet voorstellen omdat je er net kennis mee maakt. Maar het is net als met sport. Je hebt voetbal, tennis, hockey... Je hebt zoveel verschillende dingen. En op het moment dat je e-sports doet, dan doe je eigenlijk één game. Misschien twee. Ja. En, en in plaats van dat je heel veel verschillende Mario's speelt en Zelda's en dat soort dingen, ben je eigenlijk de hele dag bezig met een game. Je, je steekt duizend uren in een jaar in die game. Je bent ermee bezig. Je volgt blogs, websites, podcasts uh, over die game. En je kijkt de wedstrijd. Het is een soort van levensstijl. Ja, maar dat is hetzelfde als jij fan bent van
0: Ajax. Dan is dat ook deels jouw levensstijl. Dan is het echt... Uh, je gaat echt niet uh, op bezoek bij je schoonhouders... op het moment dat de wedstrijd uh, is. Dat plan je er echt wel omheen. En door de week zit je onder werktijd uh, op Facebook uh, te kijken... of uh, jouw ajax fansite nog iets gepost hebben... Of, uh, check je gewoon even de, 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 de ajaxnews.nl zeg maar, om te kijken ja. wat er is. Weet je? Dat is volgens mij niet anders dan, dan bij traditionele sport. En ik denk dat dat, dat vind ik interessant te zien. Je kan continu, kun je gewoon wat we zien bij traditionele sport, kun je op e-sport leggen. En inderdaad, het is achter een scherm. But that's the whole different. In plaats van dat de mensen bewegen, bewegen ze met hun handen achter een scherm. En... Voor de rest is het exact sport.
1: Ja, en, en zeg maar, die E-divisie... daar zitten die jongens, weet je, die spelen even twaalf minuutjes... een wedstrijdje, dan is het klaar. Maar die echte toernooi, zoals ik al zei... dat begint s ochtends vroeg tot s avonds laat. Een wedstrijd kan vijf uur lang duren. Uh, bijvoorbeeld van een, uh, een Counter-Strike of een, of een League of Legends. Moet je je voorstellen, vijf uur lang concentreren. Mm -hmm. uh, dat is slopend. En dan, en dan moet je nog de rest van het weekend. Het is dus ook, fysiek is het heel zwaar. En uh, daarom wat je ziet bij heel veel van die professionele teams... ze hebben allemaal uh, diëtisten... Uh, in dienst. Dus uh, de spelers moeten goed eten. Ze hebben allemaal fitnesscoaches. Ze moeten goed trainen. Dus hoe, hoe gezonder je bent, hoe beter je presteert. Ze hebben ook allemaal mentale coaches om die vibe goed te houden. Visiootje erbij. Ja, nee, fysiootje inderdaad erbij. En uh, daarin zie je ook dat e-sports een beetje hetzelfde als met wat, wat darten heeft meegemaakt. Vroeger was het met bier op het podium en uh, maar zuipen en uh, dikke buiken hebben. Maar nu zie je de jeugd ook. Het is allemaal gewoon, het professionaliseert ook in die zin. En dat zie je bij e-sports de laatste jaren ook. Het waren niet alleen maar dikketjes achter een pc die alleen maar de hele dag gamen. Zo wordt het vaak wel gewoon neergezet. En dat vind ik altijd dan wel, wel jammer. Het zijn gewoon mensen die heel serieus met, hun, met zichzelf en ook met de game bezig zijn... Uh, en daar net zoveel voor moeten laten als een echte sporter.
0: Ja, en als we dan uh, even inzoomen op Nederland... houden we het toch dichtbij. Ja. Uh, voor, voor, wij zijn niet vooroplopend internationaal in e sport um, Sowieso Azië natuurlijk. Azië, of course, daar uh, is het super-huge. Ik heb het idee dat Amerika ook al wel wat verder is... dan wij, misschien ook vanwege de grootte van het land. Hoe, hoe doen wij het internationaal?
1: Wij hebben een aantal hele goede spelers... Uh, denk aan de Robin van Persie en de Snijders. Dus ik vind die analogie altijd wel makkelijk te maken met voetbal. Uh, bijvoorbeeld Thijs Molendijk, zoals ik zei... bij Hearthstone is een van de beste spelers ter wereld... en altijd wel favoriet om een keer wereldkampioen te worden. Um, en je ziet ook uh, bij, bij games van Starcraft... hebben we een uh, u Ik noem ze allemaal niet bij de, uh, bij de persoonlijke namen, zoals je merkt. Ik noem ze allemaal bij hun game-namen, want zo ken ik ze. Dus je, je, je wordt in die community-stijders ook bekend... onder je game-namen. We hebben bijvoorbeeld een u en Harstem. Die doen echt mee in de top van Europa op het gebied van Starcraft. Um, Counter Strike hebben we spelers als uh, Chris de Jong. Chris J die speelt uh, hoog. En een, uh, dus we hebben een aantal van dat soort jongens. Maar voor de rest, ja, de echte Nederlandse competitiesfeer... Is, uh, is, niet zo, is niet zo heel sterk. Zeker als je het vergelijkt met de Zweden, wat super groot is. Duitsland. Polen is dit uh, echt... Uh, ontzettend groot. Polen is echt een e-sportland. Uh, Frankrijk is ontzettend groot. En het interessant in Frankrijk. En die spreken allemaal Frans. Dus je hebt ook allemaal een soort van eigen community. En als je dus tegen een Fransman speelt... dan hebben ze vaak ook gewoon eigen strategieën... die de rest van de wereld niet helemaal kent. Omdat ze in hun eigen wereldje zitten. Ze
0: zitten eigen e sportsbubbel hebben ze in Frankrijk.
1: Ja, en in, in Paris Saint-Germain, grote club... heeft 25 miljoen. Uh, ja, besteden zij in e-sports. Uh, 25 miljoen. Ja, en je ziet dus in Frankrijk ook net als de E-Divisie, zie je daar nu ook zo'n FIFA-competitie. Uh, ja, ze de
0: E-League, e uh, nee. Uh, de, de, uh,
1: prim, ook een Division one? No. Iets met uh. een League hebben ze. Ja, Daarover. ik Ik, weet ik het niet. ben zo uit, uit, uit voetbal. Alle voetbalfans zitten nu ja. van: het is dit. Um, maar. Um, daar, daar bijvoorbeeld zo'n zo Paris Saint Germain, daar hebben ze gewoon ook een team gekocht, net als Schalke, en gaan ze daarin investeren. Maar je hebt een aantal, ja, Frankrijk qua spelers, zij leven ook veel complete teams af in games, daar waar we in Nederland voornamelijk spelers, goede spelers die op hun eigen houtje daar wel komen af. Maar in Nederland heb je wel heel veel fans, dus er zijn wel heel veel mensen die dit kijken. En uh, het, uh, een bureau dat dat altijd onderzoekt, zo'n marketing research bureau... die beweert dat er wel duizend of een miljoen e-sports fans zijn in Nederland. En dan, dat zijn dan de mensen die heel af en toe kijken, horen daar dan ook bij. En moet je je voorstellen dat één op de zestien mensen uh, e-sports kijkt. Dat kon ik me niet voorstellen totdat ik naar een buurtbarbecue ging. En dan denk ik, twee, drie gasten die er ook rondliepen, ook gewoon volwassen gasten... die keken blijkbaar ook e-sports. Dus ik dacht, huh, wat raar.
0: Ja, maar dat denk ik ook... Weet je, die zitten gewoon uh, s'avonds op de computer... en die kijken even naar een, uh, naar een streampje of een videootje. Of... Weet je, het is ook niet... Het is niet wat het betreft een soort van big deal als je gewoon wel eens kijkt, weet je. Je gaat ook niet... Uh, oh, jij, oh, jij kan ook wel eens tennis. Oh, kijk je wel eens tennis, joh. Dat, dat doe je ook niet. Nee, precies. En er zijn genoeg mensen in Nederland die wel eens, weet je, niet dagelijks, maar die zeker bij Wimbledon toch echt wel even aanzetten.
1: Maar dat, dat, ja, vind jij hetzelfde? Ja, voor mij is dat nog steeds een beetje vreemd dat ik gewoon mensen in het publiek tegenkom, waarvan ik het niet verwacht dat ze dan e-sports kijken. Zelfs als e-sports fan. Ja, dat denk ik nog steeds omdat
0: het, omdat het toch een beetje dat onbekende niche heeft. Ik denk dat zelfs veel mensen niet eens echt heel dat sommige mensen gewoon kijken... en niet eens het idee hebben dat ze e-sports kijken... die gewoon via YouTube kijken naar... oh vet, het zijn echt hele goede gamers in de game... die ik leuk vind... Uh, die, die dat inderdaad in competitieverband doen... maar die niet eens weten dat het dan officieel e-sports heet... en hoe die toernooien precies werken... weten ze misschien ook niet.
1: Weet je, dat... Is... Ja, het is natuurlijk ook niet, kijk voetbal of tennis... dat doe je nog bij een club. Weet je? Dan ga je ja. naar een clubhuis... en dan, dan, ja, die mensen kijken waarschijnlijk ook tennis... dan heb je nog een soort van sociale omgeving. En uh, als gamer, als jij uh, een bepaalde competitieve game speelt... die vijf tegen vijf is, dan heb je toch vaak een, een programma... waar je met elkaar uh, praat, bijvoorbeeld een Skype... dat je kan communiceren. Dus als ik een e-sport e game... ik speel eigenlijk alleen nog maar e-sports games... Dan ben ik vaak gewoon met vrienden en dan zitten daar oude hoeren. En die vrienden zitten door heel Nederland of soms gewoon in Engeland, Denemarken of in Amerika. En, dus je hebt ook een soort van online community waarmee je dat samen kijkt. Dus ik heb het sociaal, mijn sociale omveld is gewoon wereldwijd in plaats van dat het heel lokaal is. En dat is ook het verschil uh, met, met sport. De, de fans of, of vrienden, uh, die hoef ik niet per se in de, in de lokale omgeving te zoeken. hoewel het natuurlijk hartstikke leuk is om ook in de lokale sociale omgeving daarmee bezig te zijn.
0: Er zijn ook wel eens, geloof ik, uh, stemmen opgegaan om, om e-sports meer aan lokale clubs te gaan koppelen. Omdat je dan meer die fancommunity lokaal kan houden. Weet je? Dat is natuurlijk de kracht van een voetbalclub. Is Als jij in, uh, in Rotterdam woont, ga je niet voor Ajax zijn. Dan ben je, als je van voetbal houdt, ben je voor, voor Feyenoord of voor Sparta. Even uit mijn hoofd. Ik ben echt heel sterk uh, voor voetbal. Of Excelsior. You Excelsior. You clubs, yeah, in ik clubs in uh, Rotterdam. Hoor mij over voetbal praten. Dat is echt, uh, ik weet echt niks. Um, ik woon zelf in Utrecht. Nou, als je dan voetbalfan bent, dan ben je toch echt voor FC Utrecht. Heel paar eigenlijk fans in Utrecht, maar dat zijn ook niet heel veel. Um, uh, uh, dat is gewoon logisch. Terwijl voor e-sports inderdaad. Misschien ben je wel voor een of andere hele goede gamer uit, uh, uit Polen of zo. Uh, die, gewoon, nou, die, die is gewoon vangen goed in de game die ik wil. Je hebt niet dat, dat lokale mist. En dat is ook alweer ergens beperkend om het uit die online wereld, uit die bubbel te halen. Want wat jij zegt net, je hebt gewoon mensen in het buitenland... met wie je erover chat of praat. Uh, uh, dat houdt het wel in, dat, in, die, in die bubbel, zeg maar, in de het het, online, het houdt in online wereld.
1: Ja, het houdt inderdaad wel in, in die bubbel. Maar wat, wat je dus ook niet hebt, uh, wat, je, wat je wel hebt, bijvoorbeeld echt in het voetbal... en daarom waar je zag dat die speler van ADO nog maar wegging... hooligans, dat bestaat in e-sports niet. Um, Zeg maar, je zit samen daar, je gaat naar die wedstrijd toe. Uh, je hebt natuurlijk wel fans van bepaalde teams. Maar hooliganisme, dus het, het, het echt voor een team zijn en daarvoor strijden, dat bestaat niet. En, nog, nog niet, hè? Ja, nou, nog niet. Het, <laughs> nou ja, het, het is een andere soort omgangssfeer uh, op dit moment. Uh, en dat heb je bijvoorbeeld in, in andere sporten, bijvoorbeeld rugby, heb je echt een, een, een code van in hoe je met elkaar omgaat. Um, dat is in voetbal toch net even iets anders. En uh, wat je bij e-sports bijvoorbeeld uh, anderhalf jaar geleden was, het, volgens mij, zag, een groot toernooi in Duitsland. Een heel voetbalstadion, of een heel ijshockeystadion vol, zegt 20.000 man. En toen begon uh, fans van een, van een Pools team te scanderen nare dingen over uh, ja, het beste team van de, op dat moment van de wereld. En dan zag je gewoon de captain, die liep gewoon het podium op, daarna naar die wedstrijd. En die zei, jongens, en nu is het klaar. Stop hiermee. Dit
0: is niet oké. Okay. Ja, de, de captain van het Poolse van, team. Ja, de captain van het Poolse
1: team. is echt een grote... Je moet, moet het vergelijken met... Dat is echt een, een held voor heel veel, heel veel mensen. En uh, ook wereldwijd. En toen gingen die fans gingen scanderen. Positief voor dat andere team. Dus toen draaide het helemaal om. Dus, en dat is een van de weinig momenten geweest... waarvan ik denk... Ja, toen was het echt naar en, uh, en, en, en negatief. En, uh, en, en dat werd zo mooi omgedraaid. Dus dat, uh, ja, ik vind dat wel heel, heel, heel
0: ja. mooi om te zien. De vraag is, wat ik zei, ik zei niks, eh, nog geen gelukkund. Dit kan veranderen met de tijd, dat weten we niet. Wat je ziet namelijk is dat, daar hebben we het over steeds meer dingen... uit de gewone sportwereld, zie je die e sports binnenkomen Wat heel leuk, en dat is een beetje een gimmick, maar voor mij ook wel serieus... is een bedrijf nu wat voor e-sporters kleding maakt... Speciaal met, uh, met, met, met extra uh, uh, ontluchtingsdingen uh, uh, op plekken waar je zweet als je veel e-sports. En uh, dingen om even je hoofd af te vegen, omdat je gewoon wel echt gaat zweten. Uh, ah, dat vond ik heel leuk om te zien. Maar je ziet verder ook inderdaad dat heel traditionele partijen gaan sponsoren. Uh, je ziet steeds meer dingen. Uit die uit de, uit de, We kennen uit de sportwereld, zie je die e-sports wereld binnendringen. Wat ik aan de afvraag? Hoe lang duurt het voordat toch de, de televisie... Dit is nu nog heel online toch heel erg... Inderdaad, nu is nu.nl met, met de e-divisie. Maar, maar je ziet... Uh, Twitch, Facebook, YouTube is een beetje waar toch gebeurt. Maar hoe lang duurt het voordat toch de NPO zegt... Nou, we hebben rechten gekocht voor... Uh... Ik weet, in, in Engeland, ja. BBC 3, dat bestaat niet meer, is alleen maar online nog. Maar dat is zeg maar de jongeren, de NPO 3, van, uh, van die zenden het echt online al als BBC, publieke omroep, uit.
1: Ja, want in Amerika heb je een, 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 een omroep die heet Turner, of een tele, televisiemaatschappij uh, die heet Turner. En die hebben een eigen Strike divisie opgezet. Prachtige studio, heel hoogwaardige productie. En dat is uh, gelijk naast uh, de competitie van de ESL, wat een van de grootste de wereldwijd is... Um, ja, hebben ze een hele grote competitie opgezet. En uh, vorig weekend of afgelopen, afgelopen maand was daar een major. Dat is een van de grote toernooien. En daar hebben ze het record gebroken op Twitch. Met meer dan een miljoen mensen die tegelijkertijd naar die wedstrijden keken. Ja, dat is echt bizar. Meer dan een miljoen. Terwijl op televisie was het... 2 ton of 200.000 mensen. <gülheng> dus dat was weer zo'n teken. Ja, e-sports gebeurt gewoon online. En, ja. en televisie is helemaal niet zo belangrijk. Ik vind het, ik, ik, wat, wat goed is aan het feit dat uh, televisie aanhaakt... is voornamelijk vanwege de financiën. Kijk, als zij de licentiekosten en dergelijke betalen... en dat vloeit terug in e-sports, dan is dat alleen maar goed. Um, maar op maar dit moment is het gewoon, ja, televisie...
0: Maar op zich, je ziet nu ook al dat de grote... Uh, uh,
1: ik zou het niet op de, tv gaan kijken als nee, fan. De,
0: de grote online media beginnen nu die licentiekosten te betalen. Facebook begint actieve deals. En ik gok dat er ook al geld aan verbonden is... om bepaalde uh, toernooien te kunnen, kunnen streamen. Dus een soort... Ja, oorlog vind ik nog niet nieuw. Maar je merkt wel dat er de beginnen deals te ontstaan... bij YouTube, Twitch, uh, uh, Facebook... Om, om de rechten voor iets binnen te halen. Wat we natuurlijk gewoon kennen uit tv en waar uiteindelijk gewoon het geld in zit in dat soort rechten.
1: Ja, nee, dat is ook al zo. Wat je nu wat je nu, zit, wat je nu ziet, ja, toen ik ging kijken naar Starcraft, toen betaalde ik 18 dollar voor uh, anderhalve maand om de Koreaanse stream te kunnen kijken. Um, <laughs> maar uh, e-sport is gewoon gratis. Dat kun je gewoon online inderdaad uh, kijken. Alles is gratis, ook hoge kwaliteit, uh, gewoon HD en uh, en hoogwaardige, echt tv-producties die je, die die je kijkt. En dat, ja, dat was tot nu toe voornamelijk op Twitch. En uh, Twitch is gekocht door Amazon, grote speler. En dan heb je inderdaad YouTube. YouTube probeert ook al heel lang met YouTube gaming... en dat livestreaming om heel veel mensen over te halen. En zij hebben inderdaad nu exclusief... Uh, niet dus die, die van de, die tv-maatschappij Turner, maar van ESL, die Pro League, hebben ze nu van Twitch hebben ze naar YouTube gehaald. En ik ben dus heel benieuwd wat dat, wat dat gaat opleveren. Gaan daar meer mensen naar kijken of juist veel minder? Omdat... Ja, voor mijn gevoel als ik ik ga normaal gewoon naar Twitch en dan kijk ik wat is er te kijken. Ik ben niet gewend om naar YouTube te gaan. Is via
0: Twitch is het bijna alsof je de TV aanzet, zeg maar, om naar Twitch te gaan voor jou.
1: Voor mij is het ja, ik kijk ik kijk heel weinig. Ik kijk Netflix en ik kijk Twitch en dat kijk ik bijvoorbeeld via je console kan je ook Twitch kijken. Ja. Maar, uh, maar dat net... ga je
0: dus ook echt niet. Soms is het, je weet dat er nooit, maar soms is het ook gewoon. Ik heb zin om even iets te kijken. Is er nog wat leuks wat er op dit moment gestreamd wordt?
1: Ik, ik, zet, uh, ik kijk niet zo heel veel op spelers uh, of gewoon mensen die gamen. Maar ik zet vaak, s'avonds zet ik dan gewoon Twitch aan. En dan kijk ik, oké, okay, uh, dit zijn mijn drie, vier uh, of vijf games. Ik, volg, ik kan best wel wat, wat games kijken, net als met sport. Is er nog wat tennis op? Is er nog wat, uh, nee, ja, wat, wat voetbal op? En dan kijk ik gewoon, uh, ja, is er een toernooi gaande? Ja, en Tegenwoordig is er iedere avond wel één, twee of drie verschillende games... waar een toernooi van gaande is. En dan kan je gewoon gaan kijken. En uh, zo werkt dat voor, voor, voor mij. Ik zet inderdaad gewoon Twitch aan. En is er nog sport. Een soort van... Ja, je hebt vijf of zes sportkanalen waar je dan uit kan kiezen. En, uh, dat, en dat maakt het voor mij uh, interessant. En daarom... Ja, ik kijk inderdaad geen, uh, geen televisie meer. Maar ik zet gewoon Twitch aan.
0: Ja. En laatste puntje. Uh, uh, als we een beetje kijken naar de toekomst. Weet je, dit is zo in beweging. Uh, ik weet ook dat bij Numbers... dat we denk ik nu bijna anderhalf jaar geleden... in ieder geval ruim een jaar geleden zeiden... hoe het is een stuk schrijven over wat e-sports is. Dat kwam toen net een beetje op... en je ging er steeds meer over horen. En dat hebben we letterlijk het stuk geschreven... wat is e-sports? Om gewoon eens uit te leggen... wat gebeurt er en wat voor games gebeuren daar? Hoe wordt zo'n toernooi opgezet? Uh, 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 op een gegeven moment was het voor ons... Een, moment, een leuk moment dat, je, dat we dat eigenlijk op de site zetten. We hebben nu een categorie e-sports. Uh, we gaan het echt omarmen, volgen. En dan kijken we inderdaad niet inhoudelijk naar welke teams tegen welke teams wat de uitslag zijn. We beschouwen dat van... hé, hey, hier gebeurt iets. Media, wise, commercieel... wat sportclubs mee doen. Dat proberen we allemaal te, te beschouwen. Nou, sinds we dat volgen... bleek ook dat het een goede set was. Want er gebeurde van alles... waaronder die hele I-divisie die nu opgezet is. Maar wat, wat gaat er dan... we zijn nog steeds een beetje aan het begin van 2017...
1: Net een maandje gehad. Wat, wat, wat kunnen we verwachten? Gaat dit, gaat, gaat dit zo hard doorgroeien... En wat je op dit moment ziet is dat e-sport heel erg aan het verbreden is. Um, dus inderdaad, zo'n FIFA die dan in één keer er komt. En, uh, eigenlijk heel, en dat vind ik eigenlijk het interessante aan, aan die FIFA en die, in de e-divisie: dat is eigenlijk iets wat helemaal buiten de traditionele e-sportswereld weer uh, ontstaat en met uh, traditionele partijen. Uh, dus het is echt een soort van tussenvorm. Uh, dus dat is interessant. Ik denk dat we daar meer van gaan zien nu de, de mainstream media. Weet je, het afgelopen jaar was echt heel veel mensen die dachten... wat is e-sports? Nou, iedereen, heel veel zeker zakelijke partijen weten nu wat het is. Ze zijn dus alleen nog een beraden. Wat gaan we hiermee doen? Dus ik denk dat het alleen maar dat je meer partijen ziet instappen. Uh, maar kijk bijvoorbeeld ook naar mobile games... Uh, de jongens en meiden die tussen de 10 en twintig zijn op dit moment... ja, die zitten toch heel veel te gamen op hun mobiel... in plaats van op een console of een... Een uh, can Candy Crush eSports. Nou ja, vroeger had je, een, had je een Game Boy of een, of een, of een, of een DS van Nintendo vaak. En um, nu zit je op je telefoon. En daar heb je games als uh, um, World of Tanks uh, Blitz... Uh, van, van, van Wargame. Of je hebt Clash Royale. En dat zijn ook allemaal titels. Clash Royale is van die irritante reclames die je steeds overal ziet. Ja, die Toch? Heb... ja maar... De... Irritante reclame, Ze hebben daar ook een toernooi mee gedaan. Ik denk dat
0: zo'n game... Die, die moet je niet downloaden... want dan ben ik alleen maar muntjes aan het kopen de hele dag.
1: Dat is een <laughs> beetje mijn beeld van Clash Royale. <laughs> ja, nee, precies. Maar dat is ook een, een goede e-sport game. En ik denk dat um, vroeger... ja, weet je, keek ik Starcraft... en dan was er alleen Starcraft. Kon je alles volgen. Nu is het gewoon niet meer te doen. Uh, en het is nu op nationaal niveau dat het zich ontwikkelt. Het, op internationaal niveau. Het wordt, het wordt een stuk breder. En daardoor zie je dus inderdaad... dat Facebook, YouTube en Twitch... die gaan strijden om content... Um, en proberen eigenlijk al die communities te grijpen. Want iedere game is eigenlijk een soort van community van miljoenen spelers... Uh, waar je content voor wil maken of, iets, of daar waar je iets wil betekenen. Dus waar je als sponsor uh, op wil inspelen. Dus het, het is ook niet zo dat uh, als, je, als je Starcraft kijkt... dat je ook Counter-Strike kijkt of dat je alles kijkt. Dat je kiest echt voor één of twee specifieke games. En uh, ik denk dat nu met die ontwikkeling... dat je dat voor meer games zult zul gaan zien. Uh, en dat het ook dus normaler wordt... En dan wordt het interessant. Want wat je vaak hebt nog in de e-sports e is dat... mensen weten wel veel van de game. Maar zijn bijvoorbeeld geen tv-makers. Maar zodra dus vakmensen van buiten de e-sports-industrie... nu gaan instappen, dan kan het wel eens heel erg snel gaan... Uh, als zij tenminste ook snappen wat e-sports is. En die, die combinatie. En dan kan je hele idiote ontwikkelingen krijgen.
0: En zeker bijvoorbeeld van Endermol. Die nu, nu de e-divisie. De, 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 de e uh, uh, die doen er allerlei ervaringen mee op. Uh, uh, die ze weer kunnen uitrollen. In principe in allerlei andere games. Die ze eventueel vast kunnen gaan leggen. Ja, Ze,
1: ze laten met de uitzending zien dat ze nog niet zo heel veel ervaring hebben. Of wij geen ervaring hebben <laughs> nee. met e-sports. Uh, maar ze ja, moeten er iemand... moet ergens op doen. Ja, nee, natuurlijk. Je moet hem ergens opdoen. Je moet ergens beginnen. Ik denk, had dan iemand even ingeschakeld... die weet hoe, hoe, hoe dat soort dingen wel... maar ze maken natuurlijk gewoon een keuze. Uh, maar er zijn heel veel jongens... die al FIFA-livestreams gedaan hebben... de afgelopen tien ja. jaar. Er zijn niet van uh, vijf tot... Uh, had, had wat uh, gevraagd... hoe kunnen we dat nou het beste doen? Dat niet zo'n camera voor het doel zit. Um, maar inderdaad, als dat zo'n partijen ervaring op gaan doen... Uh, en, en die kunnen dat soort dingen zelf... Um, dan ga je inderdaad hoogwaardigere producties krijgen. Dan wordt het ook iets meer entertainment. Dan krijg je hopelijk ook niet meer dat het een heel weekend duurt... dat je zo'n e-sports event moet gaan kijken. Want het is, het is ook um, op dit moment de bovenlaag. Je hebt eigenlijk heel, veel, heel weinig teams die heel veel geld verdienen. Dus binnen, binnen iedere game heb je, zeg pakweg, 10 tot 16 teams. Nou, dan zeg dat je vijf games hebt... Dat is waar de meeste mensen naar kijken. En die hebben een hele jaarkalender die ramvol zit. Maar er is nog een heel gebied daaronder. Zo'n beetje Europa League. Uh, of uh, gewoon de eredivisies van alle landen. Daar is nog heel veel ruimte. Daar is nog heel veel ontwikkeling. En ik denk dat zeg maar, vooral dat gebied de komende uh, jaren, twee, drie jaar gevuld gaat worden. En dat je wel inderdaad wat lokalere uh, dingen krijgt in plaats van alleen, alleen alle supergrote events.
0: Ja, en uh, misschien een mooie slotvraag, want we kunnen nog een uur doorlullen, maar we zitten al bijna op een uur. Um, uh, stel, mensen zijn enthousiast of hebben gewoon zoiets van, weet je, ik denk dat heel veel mensen ook een soort van interesse hebben. En uh, inderdaad, gewoon eens een filmpje kijken op Twitch of nu die E-divisie bekijken. Maar misschien ook wel geprikkeld zijn van ja, weet je. Ik wil gewoon, misschien niet eens omdat ik de game vet vind of zo, dat ik groot fan ben. Maar ik wil een keer in zo'n stadion zitten. Weet je, dat is toch wel een soort ding. Je ziet dat op foto's, op video's. Een stadion met alleen maar gamefans is volgens mij, los van wat, wat er inhoudelijk aan, aan sport, aan e-sport gebeurt, is al een beleving. Hoe, hoe kom je, je dat terecht? Hè? Ik heb geen idee waar
1: ik, als ik het zou doen, wat ik moet doen, hoe ik, hoe ik kaartjes koop. Je kent die hele wereld niet, zeg maar. Nou, je, je hebt... Uh, je kan vaak... ESL doet hele grote toernooien. Bijvoorbeeld in uh, Duitsland... Uh, en, in, uh, en Dreamhack is ook een, een, een partij. Die doet het vooral in, in Zweden. Zij hebben van die stadionvullende events. Bij hen kan je dus ook kaartjes kopen. Gewoon online, net zoals uh, je een kaartje gewoon online. Een koopt. Hè. Ja, precies. En dan, uh, ja, weet je, vaak is het uh, in het buitenland. Want Nederland heeft niet van dat soort grote events. Ja, je had wel in, in, uh, in de Ahoy, toen met, uh, met League of Legends. Dat was wel echt helemaal uitverkocht. Dus dat was super tof. Ik hoop ook dat er meer van dit soort toernooien naar Nederland uh, komen. Want dat is juist ook goed voor de Nederlandse markt. Maar ja, je koopt het gewoon bij inderdaad uh, een van die toernooi-organisatoren, ESL of, uh, of Blizzard. Die heeft bijvoorbeeld een BlizzCon uh, of, een, of een Dreamhack. En, en dan ga je er naartoe. Je boek je een hotelletje en een reisje, of word je zoals ik uitgenodigd en krijg je dat allemaal. <laughs> maar. Um, Moet ik toch eens regelen? <laughs> uh... ja, ik ben bij een aantal van die, van die grote stadion-events geweest. En, en dat is. Dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Want dat is drie dagen lang vaak gewoon met kippenvelden zitten... en dan ga je naar huis en dan denk je... ik moet die game installeren, ik moet die game installeren. En dan, weet je, dan heb je weer een dag gespeeld en denk je... nee, ik moet weer werken. Maar, maar dat is, is wel het moment, de, de plek waar je echt de e-sports-burk krijgt. Dus niet van naar tv kijken. Zelfs met theater. Theater ja, werkt eigenlijk niet via televisie. Als je echt die burk wil hebben... echt wil begrijpen wat zo vet is in e-sports... moet je inderdaad een keer in zo'n stadion zitten. Ja, top.
0: Volgens mij moeten we daarmee afsluiten. Ik denk dat we eigenlijk gewoon ook over, weet ik veel, een half jaar of een jaar... als er ontwikkelingen zijn, we gewoon nog een keer uh, samen hier moeten gaan zitten. Maar ik vind, nou ja, je weet hoe interessant ik het vind. En ik, ik merk gewoon ook in mijn omgeving wel hoe daar veel meer interesse voor is... en hoe het echt, het, het, het borrelt gewoon, die e-sports. En dat vind ik cool. Juist dat ik zeg, ik heb, ben zelf ook geen sporter en ook geen keide kei gamer. Maar gewoon het gevoel dat er iets ontstaat vanuit zoveel liefde en enthousiasme voor... Uh, voor de, ja, gewoon de sport eigenlijk, uh, vind ik heel leuk om te zien. Dus laten we daar vooral ook verder praten. Voor nu, aan het einde van de podcast, vind ik het wel belangrijk... dat mensen kunnen reageren. Um, uh, uh, niet alleen op de podcast, want dat kan via facebook.com... So nummer, dus nummers. kun je gewoon chatten met ons. Maar belangrijk dat ze eventueel jou ook een bericht kunnen sturen... als ze zeggen, nou, wat je nou zei, dat is heel dwaas, Wart. Uh, hoe kunnen ze, jou, kunnen ze jou via Twitter of zo uh, bereiken?
1: Voor al mijn dwaze opmerkingen kunnen ze mij bereiken op Twitter... en dat is uh, @Wartgenen. Dus met uh, dubbel E. Uh, dubbel E, ja, en Wart is met een uh, W en een D... Oh ja, dat is, oh, dat is lastig. Ja, mijn voor- en achternaam wordt altijd verkeerd gespeeld, ja. Maar uh, Bart Gene en uh, ja, Wilfred Genee, alleen dan anders, weet je <laughs> Mooi,
0: mooi. Ja, ik ben zelf Ed Elgo, dus bij mij kun je ook zeggen... Elgo, je weet er echt niks van. Dat is zo cool, kun je ook gewoon tweeten. Um, wil je een andere aflevering van Numbers horen... kan dat via nummers.nl slash En voor nu zeg ik tot volgende... week.